0: Salve, salve, rapaziada! Quem fala aqui é Alex Suzeda, no, no, no Central Olecast, no grande projeto Central Olecast, no primeiro programa Cerveja é Arte. Vamos falar sobre cerveja hoje. Muito animado, muito satisfeito aqui de estar bem acompanhado. Então, em primeiro lugar, tenho que apresentar aqui os participantes do programa, antes até de falar sobre o assunto, né? Só porque a gente vai conversar sobre cerveja hoje. Primeiro, apresentar o meu amigo Felipe Juan, o cervejeiro número 1 um de Machado. Fala, Felipe!
1: Salve, salve, Alex, e aí, rapaziada, tranquilo? Para
0: quem não me conhece, meu nome
1: é Felipe Juan. Eu sou o coordenador da Indústria de Processamento de Carnes do IFSU de Minas Carlos Machado. Tô bastante empolgado com esse projeto que tá começando o primeiro episódio hoje, né, o Cerveja Arte. Não tinha como chegar mais animado para esse primeiro episódio. Então, é isso aí, cara. Vamos, vamos debater sobre esse assunto aí que eu sei que a galera gosta bastante, hein.
0: Eu chamei de cervejeiro número 1 um de Machado, que ele foi o primeiro cara a fazer uma cerveja aqui no Instituto Federal de Machado, uma Red Rio de Maracujá maravilhosa. E também acompanhando a gente hoje, uma celebridade né, do Instituto Federal, professor Júlio César, grande Júlio César, grande amigo, grande parceiro, coordenador do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Fala, Julião.
2: Fala, rapaziada. Tranquilo? Hoje a gente está aqui para poder conversar sobre esse assunto que interessa tanta gente cerveja, né? Então a gente aí vai ver se consegue é, passar pro pessoal algum conhecimento e também a questão, né, de conversar mostrar alguns estilos diferenciados conversar sobre o assunto aí e vamos ver o que que vai dar.
0: Vai dar bom com certeza. Julião, deixa eu te perguntar uma coisa nesse período de pandemia aí, de isolamento, quarentena você que é um cara que aprecia a cerveja artesanal você que é um cara que gosta de cerveja como é que tu tá se virando, cara? Como é que está fazendo para tomar uma boa cerveja artesanal?
2: Cara, eu tô me arriscando de vez em quando indo aos mercados da vida aí comprando, mas eu estou pedindo muito em casa, né? Eu moro aqui em Posto Caldas, então tem algumas cervejarias aqui. Eu estou pedindo, né? Apreciando inclusive alguns estilos aí que eu não tinha tomado, né? Inclusive observando algumas coisas sobre esses aspectos aí de, de entrega. É, prazo é, de entrega e a questão de, 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 da cerveja, vim, né, fresca ou não, toda essa história aí, a gente tem muita coisa aí é, vivenciada aí nesse, nesse, nessa pandemia.
1: O, o engraçado é que quando ele falou, eu tô me arriscando aí, primeira coisa que eu imaginei é que ele tava se arriscando nas mainstream aí, eu tô me arriscando. <risos> primeira coisa que veio na cabeça, jamais ia pensar que ele ia falar sobre o que ele falou.
0: É
2: só um grupo de risco,
1: cara. <risos> não dá pra riscar muito, não.
0: E você, seu Felipe Juan, como é que tá fazendo pra matar a saudade desse evento artesanal, cara? Tá fazendo em casa? Como é que tá fazendo, cara?
1: Oh, pois é, cara. Eu tenho um amigo aí que ó, recentemente abriu um, um, uma cervejaria na cidade aí, né? E até, até então, eu, eu, eu não sei se ele tirou umas férias prolongadas, é ferinhas, que a gente chega lá, a porta tá fechada... Então, eu diferente do Júlio, eu tô me arriscando, me arriscando de verdade em algumas mainstream aí, porque a gente sabe que na cidade de Machado a disponibilidade é baixa. Então a gente acaba, quando consome uma cerveja artesanal de qualidade, a gente acaba pegando na gôndola do supermercado. que a gente sabe que às vezes, não é geralmente, mas às vezes ela já não está com aquela qualidade, igual é tomar um chope fresco, porque ela já passou por um longo período na prateleira, teve processo de transporte, e, às vezes armazenado em locais inadequados. É, não é sempre que acontece, mas às vezes a gente acaba consumindo uma cerveja que normalmente tem uma qualidade boa, só que por esses fatores ela acaba não estando tão agradável como a gente esperava, né? Então eu vou ter que esperar os Zé Ferinhas voltar de férias, abrir o estabelecimento para me poder voltar a tomar um chope fresquinho, né?
0: Ouvi dizer que é muito boa e se você quiser um pouco mais sobre esse assunto, meu amigo, puxa a cadeira, enche o seu copo e vem com a gente! Primeiro bloco, vamos falar sobre o nosso giro de notícias, as notícias mais importantes do Muro Cervejeiro. A gente vai aqui, né, eu vou ler a notícia, a gente vai debatendo, aproveitando que tá estamos muito bem acompanhado. E a primeira notícia fala sobre lúpulo, uma coisa que sempre foi é, pauta para a gente, né? Sempre a gente conversou muito sobre isso. Quando é que o Brasil vai conseguir ser uma, uma, uma... Não uma potência, que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir, mas menos você ajudar, né? Na, na questão de se, se aproximar, ser autossuficiente de lúpulo, eu acho importante isso. A gente é tão importante, tem tem tanto destaque né na, na, no agronegócio, por que não? Por que não tentar né, essa, essa iniciativa? Até pouco tempo atrás, nem nem uva para fazer vinho a gente tinha condição de, de desenvolver, e hoje a gente é reconhecido mundialmente por fazer bons vinhos. né Então, por que não a gente conseguia. Não, excelência, mas pelo menos ser autossuficiente na né? questão do lúpulo. E a notícia vem da Veja, né? da, 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 do Grupo Abril, e fala o seguinte: a Ambev tem interesse em desenvolver uma cerveja com uma espécie de lúpulo nacional. Esse projeto foi batizado como Projeto Hildegarda, que legal o nome. O lúpulo nacional já é uma realidade escalável no Brasil. Vamos debater um pouquinho sobre isso mesmo contrariando as condições para o seu cultivo, principalmente de clima, né? Clima e solo, né? É... Esse projeto nasceu em Lages, Santa Catarina, e com o nas alturas, que é uma realidade que todo mundo que é cervejeiro está tá atravessando. Uma opção nacional pode ser um fator de sucesso para um projeto na área. Na verdade, está todo mundo ansioso para que a gente consiga ter esse lucro nacional, alguma coisa que seja pelo menos uma contrapartida em relação a essa... ao preço que está realmente impraticável, né? É, em relação ao lucro, é, isso tudo vem de uma, de uma parceria inédita com a Lombia e mais, de nove, mais, mais nove micro cervejarias para criar uma cerveja colaborativa, a Brazilian Blonde Ale, que terá uma edição exclusiva direcionada a uma ação beneficente no próximo mês. Tu vê que, inclusive, tem uma ação social vinculada a isso. Sambev, muito sagaz, muito esperta. Felipe. Em relação ao lúpulo nacional, ou pelo menos a perspectiva de um lúpulo nacional em grande escala, meu amigo, você que está mexendo, inclusive, não vou dar spoiler, mas que está mexendo nessa área aí, que está se interessando nessa área do lúpulo aí, o que, que você acha? Viável?
1: Então, eu, eu queria até ouvir um pouco mais o que você e o Júlio pensam a respeito, porque eu sou bastante pessimista desse assunto, é, confesso, bastante pessimista. É, a, 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 na primeira vez que eu ouvi esse tipo de notícia eu empolguei bastante, assim, com a maioria o pessoal escuta isso e já se empolga bastante o problema é que a primeira vez que eu, que eu li uma notícia parecida com essa foi na época que eu comecei a mexer com cerveja lá em 2010 saiu naquela época entre 2010 e 2012 já saía noticiário é, lucro brasileiro em escala, inclusive falava que seria em escala e a gente sabe que até 2020, ano passado, a gente não tinha lucro em escala é, e o que tinha, normalmente, nem era processado, a gente consumia ele em folha, na flor, né, porque não era nem peletizado, é, tá, tá mudando, já tá tendo peletizado, mas o Brasil não tem estrutura nem para produzir, inclusive, eu, quando fui dar uma olhada nessa notícia que você acabou de falar aí, eles o a Aline Trindade, que é gerente da Ambev de Santa Catarina, e também o... O gerente da, da Petrópolis, que também está envolvido nesse, nesse projeto, eles deram entrevista no Globo Rural, na revista Globo Rural. Até os dois têm opiniões contrárias sobre o que está acontecendo. Enquanto a Aline Trindade acha que o Brasil vai vir a ser independente, o... eu esqueci de cabeça agora o nome dele, que é da cervejaria Petrópolis. Ele já não, não bota tanta fé, não. Diego Gomes, ele é diretor do grupo Petrópolis. Ele fala que para isso dar certo no Brasil, a gente tem que torcer para um tipo específico, um estilo de cerveja, pegar no gosto do consumidor. Aí sim a gente pode começar a pensar e ser bastante utilizado esse lucro, mas ele fala que, que, igual você falou no começo, potência esquece, e ele inclusive salienta que independência esquece também. Ele fala que isso vem para ajudar a reduzir custos, que inclusive é outra coisa que ele não acredita muito. Ele falou que o Brasil vai produzir esse lucro é, e conseguir que os preços sejam tão mais baixos que o, que, o, que o externo é difícil, porque como o clima não é adequado, existe muita tecnologia, muito trabalho em cima para conseguir fazer ele se adequar ao Brasil e isso gera custo que vai acabar quase empatando esse valor final. Então, pra, pra, falando a gente aqui do nosso ambiente, cervejaria artesanal, micro cervejaria, esse lúpulo pode chegar até nós, mas não com o preço que a gente imagina que chegaria, entendeu? Acaba que a notícia é boa para o agronegócio, mas não tão boa assim para as micro -serviarias. Essa é a minha opinião.
0: Eu acho interessante, Felipe, exatamente por isso. A gente está muito próximo aqui, o pessoal do sul de Minas, que está tentando né, iniciar essa, é, esse processo, né? Na verdade, é, pessoas muito inovadoras e correndo atrás mesmo dessa iniciativa de produção de, de lúpulo. E a gente percebe até pelas análises que não é a qualidade do lúpulo que é o problema, muitas vezes, é a escala, exatamente o que você falou. Então, por mais que você consiga fazer um lúpulo muito bom, com características que são não compatíveis, mas são similares ao lúpulo internacional, muitas vezes a, a escala, né? a quantidade não está nem perto de ser alguma coisa que seja relevante para as médias e grandes cervejarias, que é quem realmente dita né, o, o valor do mercado. Bom, mas é o início, pelo menos, né, uma possibilidade de vislumbrar um horizonte um pouco mais, mais interessante em relação ao lúpulo. Mas eu queria muito ouvir o Júlio, o que ele acha disso. Professor Júlio César, e aí, e sobre o lúpulo nacional? Será que vai dar certo?
2: Opa, já é realidade, né? É, nós temos que dar destaque, inclusive, à questão dos nossos... É, do pessoal, da, dos nossos agrônomos, que estão, inclusive, trabalhando nessa questão de melhoramento de trazer essas variedades, até mesmo né, procurar novas variedades que se adaptam melhor ao clima do, do Brasil. Né? É óbvio que a, o lúpulo é uma, uma planta né, que depende de muitas horas de luz, inclusive tem até um tempo que ela depende do, do, do frio, então não, não seria em todas as regiões do Brasil que provavelmente essa se adaptaria, mas nós temos aqui profissionais muito bem... É, qualificados, né, que já estão produzindo é, esse lúpulo aqui no Brasil, e a questão é, é justamente a que o Felipe aí abordou, né, eu, eu também tô vendo isso muito como uma jogada é, de marketing da Ambev, tanto é que já saiu até na revista aí, né, e isso provavelmente já tá chamando a atenção de todo mundo, a gente sabe que existem outras pessoas que estão estudando e trabalhando com lúpulo aí no Brasil, Fica até uma dica aí para a turma, né, quem quiser fazer, por exemplo, o zoneamento edafoclimático aí do lúpulo no estado de Minas Gerais, eu ainda não achei nada sobre esse assunto, é, então as variedades que melhor se adaptam ao clima, região, é, e lembrando que é, para quem está começando esse mundo de cerveja agora, é, o lúpulo é aquele responsável pelo amargor da cerveja aí, né, é o, vamos dizer assim, é o tempero, falando assim, a é grosso modo, né, da, da, da cerveja. Existem vários tipos de lúpulos é, e o pessoal tá trabalhando aí, com, 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 pelo que eu já li, com algumas variedades aí e isso pode ser benéfico no ponto de vista é, mais, vamos dizer assim, comercial, né. Dizendo que vai baratear o lúpulo, duvido muito, né, essa questão aí de processamento... E de peletização do lúpulo, isso aí realmente eu acredito que não vai diminuir, né? E só para jogar uma luz aí em cima desse assunto, é, o pessoal aí que está começando na cerveja, na cerveja artesanal agora, é, nem sempre a cerveja foi feita com lúpulo, isso né? é bom ressaltar isso, né? Que é a questão do gruit, né? Se alguém já ouviu falar do gruit aí, né? Inclusive tem algumas cervejarias voltando a fazer cerveja com gruit. é o gruit na verdade é uma mistura de ervas que o pessoal utilizava para dar o sabor na cerveja, e depois com o tempo passou-se a utilizar o lúpulo, né? principalmente aí pelo que eu já li, começou a se utilizar na França e depois se espalhou pelo mundo inteiro. E... É, isso é só uma, uma, uma curiosidade para o pessoal né, que está que começando no mundo da cerveja, que é o cervejeiro mais velho já conhece essa história toda, já tem essa, essa mania de, de ler, de pesquisar sobre o assunto, mas realmente a questão do, do, do lúpulo produzido no Brasil, é, ele inclusive né, vai trazer esse aspecto comercial de uma cerveja totalmente produzida no Brasil, aquela história toda que se realmente quem gosta de cerveja vai querer experimentar, isso gera lucro para a empresa e não tem conversa. Né? Mas realmente é uma boa, né? nós temos algumas variedades, tem inclusive, se possível, algumas até brasileiras, se adaptam ao melhor ao clima, então isso realmente é, é bom né? para o mundo cervejeiro, mas em termos de financeiro, para quem produz cerveja em casa, isso aí eu acredito também que não vai alterar muita coisa não.
0: Eu acho, professor Júlio, que aqui de destaque na... No Brasil, a gente pode falar do lúpulo montiqueiro, né, que é, é, é talvez o, o mais reconhecido, né, aqui. Teve um vínculo até há pouco tempo com a, a Bada né, acho que esse é o mais, mais e, relevante, eu acho, né.
2: Inclusive, é, a gente já fez cerveja com ela, acho que fizemos, né, na, na, no Instituto, né, é, é um lúpulo muito bom. É, não deixa nada a desejar a gente fez inclusive com o lúpulo é, não foi peletizado não né foi o flor, foi a flor mesmo né e realmente é, o que nós não temos é produção em escala para realmente abastecer todo o mercado até porque cervejeiro né a gente sabe aí que tá para todo lado hoje ainda bem porque a gente pode trocar experiência conversando e, e, e aprendendo com as pessoas mas realmente aí, nós temos, inclusive, eu estava lendo sobre esse assunto também, é, existe uma, eu vou até pegar aqui para mim não falar besteira, que é o primeiro, um lúpulo que foi trazido pelos poloneses aqui para o Brasil, que o pessoal inclusive denominou ele de Brasilisk, é a coisa nesse sentido assim, que na verdade significa brasileiro em polonês, né? E foi trazido em 1860, o né, um registro aí dos primeiros lúpulos que foi trazido e até hoje o pessoal cultiva esse lúpulo no sul do Paraná. Então, o é, pessoal né, já, tá, já é uma coisa antiga, mas sempre foi localizada. hoje isso está virando, inclusive, objetivo de estudos científicos, né, o que é ótimo, é, isso é fundamental. Bom, e depois do Júlio falar sobre o
1: gruit, aí os cervejeiros mais conservadores se reviraram na cadeira, né? Arrancaram os cabelos.
2: A lei da pureza.
1: Oh, a lei da pureza. Mas eu, eu, eu concordo totalmente com o Júlio, porque é muito fácil você defender a lei da pureza quando você é o maior exportador do mundo, entendeu? E eu, tipo, eu, eu acredito que se o Brasil quiser seguir uma linha de produção é, voltada para o nosso país, ele tem que fazer mais ou menos o que a escola belga fez é aproveitar o que o teu país tem de melhor e adicionar na cerveja, e, e ele tem que evitar de ficar procurando seguir o que os outros fazem, sendo que aqui não tem condição de se fazer. Eu acho que o ideal é procurar recursos, a, a flora brasileira é muito diversificada, tem muita coisa que pode ser utilizada, e eu, eu acho, que eu acredito né, que o caminho brasileiro seja
2: esse. Você não é adepto da escola americana não, é de pegar, mudar uma coisinha e falar que foi eu que fiz? Pô, essa
1: aí, é, essa aí é a escola mais antiga que existe, não
2: só na cervejaria, né? Agora muita gente vai achar ruim, hein?
0: Mas eu gosto disso, eu gosto da polêmica, porque a polêmica chama audiência. E a audiência chama os nossos, os nossos patrocinadores, inclusive, né? No final do programa. Inclusive, eu vou chamar aqui nosso, nossa entidade, né? O nosso editor, para falar um pouquinho, né? Para os as pessoas, né, para as empresas que queiram ser nossos parceiros culturais, é só entrar em contato para que a gente consiga fazer aquela parceria bacana. Já temos um parceiro, importante até fazer essa, esse anúncio, a Alitec Empresa Júnior de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Sul de Minas Gerais. Maravilha, então já aproveitando que estamos falando de dinheiro, vamos para a nossa segunda notícia, Agora já, eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso pelas quantias, tá Pela, pelo volume de investimento, mas parece que a cervejaria Petrópolis, né? o Grupo Petrópolis, anunciou que está planejando um investimento de 230 milhões em Minas Gerais. Esse dinheiro vai ser usado para ampliar a fábrica de Uberaba, onde já tem uma, uma unidade da, da, do Grupo Petrópolis. E, além disso, também vão investir pesado no Estado, inclusive aqui no sul de Minas, tá? Uh, e também toda a logística, né, questão de frota, revenda, trade, marketing e novos negócios, o que consequentemente vai gerar mais empregos para a galera aqui do, de Minas Gerais que trabalha com cerveja. Uh, e esse investimento reforça o potencial de crescimento da empresa em Minas Gerais, até porque a participação de mercado até então não só era maior, por não ter produção suficiente para abastecer o mercado. Eu que tenho contato mais com o pessoal que produz equipamentos para cervejaria, eu fiquei até é, é, impressionado, cara. Assim, o é, pessoal que, que faz equipamento, que geralmente é do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Hoje, Minas Gerais é o maior mercado de equipamento para cerveja. Fermentador, cozinha, bibloco, bloco O pessoal que trabalha com inox, cara, todo mundo fala o como está vendendo equipamento aqui para Minas Gerais e vem de conta essa notícia, né? esse investimento é bacana o Grupo Petrópolis, observar-te aí, Então, Estamos aí, estamos na área. Se quiser fazer alguma parceria, o editor, passa o contato aí para a Cervejaria Petrópolis, para o Grupo Petrópolis, por gentileza, com todo carinho. Mas é isso, O, o Felipe, é, esse, esse investimento eu acho que vem, vem de encontro a todo o potencial, não só que Minas Gerais tem, né, do consumo de cerveja, mas pela. Você até falou um pouquinho agora, né, da questão da, da, da flora, né, de como é que pode se explorar de repente um. Um, quem sabe um potencial, uma potencial escola brasileira, eu acho que Minas Gerais se encaixa perfeitamente nesse, nesse, nesse enquadramento, não só pela pesquisa que já existe aqui, mas pelas condições geográficas, de, de flora, pela, 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 pela cultura cervejeira que tem aqui. O que, que você acha disso, Felipe? Bom,
1: primeiramente, vale ressaltar a importância no quesito de empregos que vai gerar aqui na região, né ainda mais nesse cenário de pandemia, muitas pessoas sofrendo com, com perda de emprego, é, o cenário tá, da cerveja só vem crescendo cada vez mais. E, e o, o legal dessa, dessa notícia é que essa fábrica foi recém-inaugurada. Né? Se não me engano, ela foi inaugurada no ano de 2020. E a, a, a gente estava falando agora há pouco sobre é, questão de escala no lúpulo, né? E a cervejaria deles estava com um problema terrível, né? que como, todo mundo queria ter. que eles é, O problema deles era ter, conseguir atender a demanda. A demanda é tão grande, na, não, não só aqui na região, é, mas como na região de São Paulo, porque ele, é, a cervejaria, apesar de estar localizada em Uberaba, ela acaba distribuindo na cidade de, além de Minas Gerais, no noroeste de São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Então, é, ali acaba sendo um ponto estratégico para questão de rota, né? A, a questão de logística ali é muito boa para eles. E outra coisa que eu achei bastante interessante nessa notícia é que essa fábrica de Uberaba vai, se, vai passar a ser a maior fábrica do Grupo Petrópolis. E, ou seja, né, uma cervejaria lá do, é do Rio de Janeiro, se não me engano, é, a maior unidade dela vai se encontrar em Minas Gerais. Então é uma curiosidade bem legal isso é muito bom para os mineiros, bom para a gente que está aqui na região, né, porque isso só demonstra que o trabalho está sendo bem feito e o pessoal está bebendo bastante.
0: Não, e bacana, né, cara, que é mais um player no mercado, né, você passa a ter mais um competidor. E, cara, eu sempre falei isso, assim, tudo bem, eu, o pessoal do Sul tem toda uma tradição, isso é inegável, né? São é um, são é um, a nossa ponta de lança, né? Em relação à produção de cerveja. São Paulo tem... Pô, São Paulo é importante para qualquer coisa que você faça no Brasil. É, tem tido bastantes iniciativas também no Nordeste, região Centro-Oeste. Mas Minas Gerais, cara, é, é um ambiente muito propício, né? Para esse tipo de, de investimento, porque além de ter um pessoal muito entusiasta aqui da cerveja, e aí da cerveja não só mainstream, mas também artesanal... Aqui o pessoal caseiro é muito importante, né? Grandes, grandes campeões aí em, em, em curso são de Minas Gerais. Então, bacana, bacana que tem essa, esse investimento. Professor Júlio, você que é coordenador do, do curso de, de Tecnologia de Alimentos, será que a rapaziada, será que eles vão conseguir se encaixar? O perfil do curso, será que eles conseguem é, se enquadrar nesse, 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 nesse novo, novo, novo perspectiva né? De, de produção de cerveja em Minas Gerais? E qual que é a sua opinião em relação a esse investimento Vem numa hora boa, vem numa hora certa. Você acha que é adequado esse investimento? Tomara que venha mais, né?
2: Olha só, professor Alex. Esse investimento na área de geração de empregos, na área de alimentos, é sempre bem-vindo, ainda mais no estado de Minas. E você pode ter certeza que todos os profissionais formados conosco aqui no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, eles estarão capacitados para trabalhar em qualquer área da... da da produção de cerveja inclusive qualquer área na produção de alimentos porque nós temos a nossa cervejaria escola dentro da instituição com os nossos é, pesquisadores né? E, e isso faz uma diferença tremenda na, na formação do profissional né? então isso realmente é, você pode ter certeza que todos os alunos formados no, no Instituto Federal Sul de Minas estarão capacitados aí para trabalhar em qualquer é, cervejaria, inclusive nessas muito grandes, que é o foco, né? De, de qualquer, qualquer aluno que queira, que tá formando aí. E a questão de investimento, Alex, é, eu só te falar uma coisa assim, que é muito engraçado, assim, que eu pensei agora, que agora é o seguinte: é, Minas Gerais, né, é um dos estados, se eu não me engano, é o estado que tem mais cidades no Brasil, se não for o estado, é um dos mais, né? E isso é, gera até um pequeno ditado aí que fala que todo mineiro quer ser o perfeito, né? Quer ser perfeito, por isso que tem muita cidade, né? A, e, a, e a gente pode extrapolar isso para a cerveja, né? Todo mineiro agora quer ter sua própria cerveja. Então, é, 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 esse boom da cervejaria aqui, investimento, as fábricas de inox, todo mundo procurando é porque justamente está correndo atrás aí da, da, da sua produção, né? é, é uma arte fazer cerveja, né? é, 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 para quem nunca fez e está tá tentando, está se interessando em querer fazer, né? é muito interessante, é trabalhoso, né? não tem como falar que não é, mas é, é gratificante no final da história, né? Porque até a cerveja, quando sai mais ou menos, você né? olha para ela e fala, é meu bebê e, no, e não aceita que os outros ainda fala, que, fala mal, né? Que dê sugestão. Né? Mas com o tempo você vai, cê vai é, entendendo o, a questão de defeito, vai aceitando mais opiniões, né? Mas é, é, é justamente essa questão aqui que me veio à cabeça, né? Que o pessoal de Minas, principalmente aqui do Sul de Minas, tem muita gente fazendo curso, muita gente correndo atrás para poder produzir cerveja, né? isso é, influencia o mercado, né? E, e de uma certa forma, com produção de, de... com as indústrias, na verdade, que produzem garrafa, né? tanto a garrafa de vidro quanto a garrafa de plástico, a questão das indústrias de inox, é, as próprias... É, os próprios revendedores né? de, de, de cevada, né? de de lúpulo, né, eles concentram muito aqui na região, vendendo, passam aqui e tal. Isso é bom, porque né, isso gera competição e isso, né, para quem produz, é ótimo, né? porque isso reflete no preço né, da compra, dos insumos, para a produção de cerveja. Mas fala, falando
1: em, em questão de equipamentos, e esses produtores de equipamentos da região acabaram não abocanhando nada aí não, porque os equipamentos já foram adquiridos, todos da marca Crones vieram da Alemanha, é, inclusive, parece que, que o pessoal costuma dizer que são os únicos que, cons que conseguem atingir a meta de 3,3 litros de água para cada litro de cerveja produzido. Para se ter uma noção, a média fica entre 4 e 5 para equipamentos normais e em cervejarias de pequeno porte chega a se consumir até 10 litros de água para cada litro de cerveja. Então você vê que o pessoal é, focou bastante na tecnologia de ponta para poder aplicar nessa fábrica deles lá.
2: Ah, sim, mas eu tô, tô falando, Felipe, na questão da produção, do aumento de, de número de, de, de vendas de equipamentos para cervejeiros aqui no estado de Minas. Sim, né? sim, com certeza. A indústria tem que investir no melhor equipamento possível, isso é fato. Mas, mas isso
1: aí é bom para as indústrias da região aqui, porque é aquele negócio, né, concorrência faz melhorar. Se o pessoal vê que tá buscando lá fora porque de lá é melhor, isso força o pessoal aqui dentro a melhorar também, né?
0: Com certeza. Não, e sem contar que Minas Gerais sempre foi conhecido pelo ser uma bacia leiteira, né, do, do, do Brasil, né? E hoje é, é e hoje é fato, o Júlio. O as empresas que trabalham com inox, que fazem equipamentos para para laticínios, para ordenha e tal, todas, cara, é impressionante. Todas as empresas que trabalham com inox para ordenha, para laticínios, elas têm uma linha cervejeira já. Porque para eles é, é, é muito similar, né, você trabalhar o equipamento que você trabalha com para para leite né tipo de solda e tudo é tanque então é tudo muito similar é impressionante como é que as, as empresas estão se adaptando já ao mercado cervejeiro e só reforça o cenário né Do, da cultura cervejeira em Minas Gerais
2: isso é fato isso com certeza a todas as indústrias também que eu conheço aí inclusive é, aqui de Minas interior de São Paulo todas elas estão se adaptando estão estudando mais a questão de, de de equipamentos para produção de cerveja, principalmente nessa área aí de inox, porque cada dia mais né, a gente está vendo aí aparecendo novas cervejarias ou novos equipamentos para a cerveja, então isso é muito bom. Né? Isso só, só facilita o serviço nós.
0: Não, maravilha, maravilha. E já que estamos falando de mercado, vamos para a nossa terceira notícia, nosso giro de notícias, esse debate bacana, e agora vamos falar sobre uma tendência de mercado, que é a tendência do off-trade, a gente vai explicar o que é o off-trade, e isso depois, isso já era a tendência antes do, 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 do cenário de 2025, de, de isolamento, e toda essa, toda essa, essa, essa nossa vida né, atual, essa mudança radical que a gente teve na nossa vida. Então, o que é o off-trade, o que significa isso, e como se impactou em relação às cervejarias no Brasil inteiro? Isso é mais do que o Brasil, isso é mundial, tá? Mas no Brasil é muito perceptível, porque existiam iniciativas em outros países, grandes produtores de cerveja, e no Brasil isso foi meio que impulsionado por esse cenário é, dos últimos meses, do, do, do último ano, né? Desde o aparecimento da pandemia, né? Então, é, em relação à tendência do, do, do off-trade, é, a gente até pegou aqui uma, uma notícia do, da revista Beer Art, tá? Que fala de, um, de uma cervejaria específica, que é, que é a Maniacs lá da, do Paraná, tá? que, tinha, uma, uma, que tem, tinha na época né, da, 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 da matéria né, uma previsão de ampliar em 84% o seu crescimento e aumentar o número de pontos de venda para mais de 2 mil pontos de venda. Tá? Então, o que é o off-trade? O off-trade, para quem trabalha com serviço artesanal, é o seguinte, geralmente, serviço artesanal é uma coisa muito pontual, é muito é, direta, né? aquela venda direta tem uma... uma, uma um, uma tap house, ou enfim, uma, uma venda direta quase sempre por barril. Então, a, a, essa ideia de poder ter produtos com rótulo em pequena, em grande escala, mas em pequenas quantidades, embalagem de, de lata de meio litro, ou growler de um litro, garrafa de 600. Então, é começar a colocar no mercado, dividir espaço, off trade é isso, tá? dividir espaço com as cervejas mainstream na gôndola. Né? Você criar a oportunidade do, do consumidor aí no supermercado, aí numa numa loja de conveniência e encontrar o seu produto, dividindo mesmo ombro a ombro em espaço com as, com as serviços mainstream né? das grandes empresas. E isso é muito bacana, tá? E, e, e é engraçado que o mercado vai se adaptando e como vão se encontrando é, oportunidades e até algumas... algumas é, iniciativas criativas né, para que você consiga trabalhar com off-trade, né? e, e essa, essa tendência que vem se acelerando no mundo inteiro é, impactou a Menex, que resolveu investir em off-trade, claro, investir nessa, nessa tendência, e tem trazido resultados muito positivos para a empresa na verdade eles conseguiram uma, um fôlego a mais para atravessar todo esse momento de crise fazendo isso, colocando realmente a cara para bater, isso off-trade talvez seja essa melhor definição, é colocar a cara para bater, pega uma garrafa, mete um rótulo e vai para a gôndola no supermercado, vai para a gôndola é, do, do, da loja de conveniência, coloca no mini mercado, coloca no restaurante, é, é bacana assim, é, eu acho muito interessante quando a gente coloca a, a cervejas artesanais com esse poder, até porque uma coisa que ficou muito, muito em voga no Brasil, no mundo inteiro, a gente fala do Brasil, mas é no mundo inteiro, é a questão do beba local, né? Você beber na sua própria região, privilegiar as cervejarias que são da sua região, bem é pequeno, uma nano, uma cervejaria, uma micro cervejaria, mas você estimular, primeiro menos dar essa, essa moral aí pro pessoal que tá trabalhando pra caramba para conseguir trazer uma cerveja de qualidade dentro do seu município, dentro da sua região. Ô Felipe, essa questão do, do off-trade, né, essa questão de, dessa ousadia, eu acho uma ousadia, tá, é dessa ousadia das pequenas cervejarias é, dividindo espaço na gôndola com cervejarias renomadas ou grandes cervejarias, você vê isso com bons olhos, você acha que isso pode ser perigoso, muita gente pode quebrar, como é que você enxerga esse cenário, cara?
1: Então, pra falar a verdade, eu vendo esse tipo de notícia, a única coisa que, a única pergunta que me vem na cabeça é o porquê isso não foi feito antes. Não é? Porque para pra pensar, é, vamos esquecer cerveja, vamos falar de queijo. O cara faz o queijo na casa dele lá, quer vender, você vai vender onde? Vai ficar esperando o consumidor chegar na sua casa pra comprar, põe no mercadinho da esquina, coloca no supermercado, ainda mais se tratando de cervejaria que já é registrada no mapa, tem todo, o, o, tá, tipo, tá toda respaldada pra concorrer feito aberto com qualquer cervejaria eu não sei porque isso não foi feito antes eu acho que até demorou é, a pandemia acabou forçando o pessoal a fazer algo que já deveria ter sido feito há muito tempo é até frustrante às vezes a gente chegar na gôndola do supermercado para escolher uma cerveja e acabar tendo que levar uma que você não queria porque a é que você queria não tá lá entendeu? É, vou dar um exemplo, o Júlio mora em posse de ali, o que não falta ali é cervejaria boa pra você escolher a cerveja pra você tomar e eu tô aqui em Machado, eu não vou pegar o carro, andar 80km pra comprar uma cerveja e voltar se eu chegar no supermercado aqui na cidade de Machado, dificilmente vou achar uma cerveja que eu quero, foi como a gente conversou no começo do programa, a gente acaba bebendo o que tem, né, então e, 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 acho excelente essa notícia acho que já deveria ter ser, sido feita há muito tempo é, quanto aos números eu vi que o CEO da Menix ali, ele acabou falando que que eles já estão com um volume de off-trade tão grande que já ultrapassou 55% da participação do faturamento da empresa. E eu sei que o número, é, o número é muito bom, só que a gente tem que atrelar isso aí ao cenário que a gente está vivendo, né? Eu acho que a pandemia acabou... É, é claro que o número é bom, só que ele acaba parecendo que é melhor do que é, porque eles tiveram muitas perdas no outro, no outro setor, entendeu? No antigo. A pandemia afetou eles no outro e acabou fazendo que esse destacasse mais ainda. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. É, o número é bom, mas eu acho que quando voltarmos à normalidade, não sei se ele vai ser tão bom assim. Eu acho que tem que trabalhar melhor. O, o, o caminho é muito bom, é, como eu disse. Já deveria ter ser fei sido feito há muito tempo e o negócio é continuar melhorar cada vez mais.
0: Fala, Julião. Julio Cézé, o e... que você acha? Cara, cê eu tem, vejo também... Tem espaço pra essa galera? Os pequenininhos, tem espaço na gôndola, cara?
2: Cara, tem espaço pra todo mundo. Na cerveja, a, a gente conhece é, a gente que, que procura rótulos diferentes, a gente conhece cada dia aí, se deixar uma marca nova, né? Dependendo da, da região onde você está, obviamente, né? É, e da cidade também. Isso é muito interessante, e só relembrando aí, na verdade, lembrando e relembrando para o pessoal que essa questão do, do off-trade aí, ele na verdade ele vai funcionar para, obviamente, as cervejas que são é, as cervejarias registradas, né? não tem como o cervejeiro fazer em casa e querer vender isso no, no supermercado. Né? Então isso realmente é, isso tem tem impactos e esses impactos é, para quem vende, para quem produz, para quem está na indústria fazendo sabe que esses impactos principalmente tá lá no imposto. Né, o pessoal reclama, ah, mas cerveja artesanal? Tem muita gente que eu já vi reclamar. Vocês pagam 18 contas aí na cerveja artesanal, eu pago 2,50 na minha aqui, e é uma beleza? Assim, eu nem entro nessa discussão. Né? Cada um paga o preço que quer, na bebida que quer, mas muito em função desse imposto que já é praticamente cobrado direto na fonte lá da cervejaria. Né? então Mas é, competir com, a, com outras empresas né? no, contra o supermercado. É, e em outras lojas, lojas de conveniência, isso é muito, muito importante. É, com o tempo isso aí vai se firmar, porque o brasileiro cada vez mais está querendo é, conhecer marcas novas, principalmente marcas é, que produzam cerveja de qualidade mesmo. Né? Nós temos muita cervejaria no mercado e vai chegar um tempo que vai dar uma selecionada, esse é fato eu acredito nisso que vai ter uma uma selecionada aí o pessoal vai começar já a identificar marcas diferentes né e isso vai fazer com que algumas algumas empresas aí cresçam com essa questão né de estar competindo no mercado ali junto com outras e o pessoal poder ver é, ter um rótulo bacana e chama muita atenção é, conheço pessoas aí que compraram cerveja por causa do rótulo, nem viram o que, que era levar a cerveja por causa do rótulo, e às vezes a cerveja era boa, a cerveja era muito ruim, né, para a pessoa, e aí eles, eles acabam comentando, né, Pô, você tomou aquela cerveja tal, lá, o rótulo é legal pra caramba, é que eu tomei, nossa, que cerveja ruim, mas aí a questão também né, de, de, de se investir na competição, na gonda do supermercado, porque né, para quem pretende vender no supermercado, é, o que vende no supermercado é o que chama atenção. Né? O que chama atenção, na verdade, é o rótulo. O que vende para o consumidor é o rótulo. Então, é, a apresentação, né, como isso chama atenção do consumidor, né, obviamente ele tem que estar atraído por isso e querer comprar, querer levar para casa, aquela coisa toda. Né? Obviamente que, que para quem está no processo de... É, como por exemplo a gente eu acho que aqui se encontra né de querer conhecer novos rótulos inclusive novos estilos né a gente é muito curioso pega lê vê o que que é da onde que é e tal né para quem está começando né isso é muito interessante né nós vamos ter inclusive quadros aqui falando sobre cervejas né sobre rótulos aí para pessoal poder entender mas realmente a questão do off-trade aí ela vai não, não vai acabar e vai acabar dando uma selecionada aí em muitas empresas, né, isso é bom porque vai ficar as melhores, né acho legal o Júlio falar a questão do rótulo, porque
1: a gente fala tanta coisa que as cervejas artesanais têm de destaque em relação às convencionais que a gente não para para pensar às vezes que até o rótulo se diferencia bastante, né cervejas de mainstream, de massa, e você pode ver que os rótulos, os caras não tem preocupação alguma de passar um rótulo diferenciado é uma garrafa lá de 600ml com um círculos de papel colado lá e escrito qualquer coisa. Quando você vai na, na gôndola que fica as cervejas artesanais, é, parece um, um mosaico de igreja, cheio de desenho. Às vezes você fica ali que nem um cachorro no, naquele, naquela máquina de frango do açougue, só olhando ali, só namorando, sabendo qual que você vai querer levar para casa. E como o Julio falou, às vezes a gente leva até por causa do rótulo. Quanto à questão do pessoal falar de preço, é, a, a grande maioria ainda fala muito isso, né? Cerveja artesanal é cara isso e aquilo. É, mas, graças a Deus, o brasileiro tem aprendido bastante a tomar cerveja de qualidade. É, lógico que a maioria ainda vai por preço, mas é, eu estava dando uma olhada nos números. No, o, o Mapa todo ano lança, como o nome já diz, né, todo ano ele lança o anuário da cerveja. E o último que ele lançou foi no começo de 2020, e ele lança sempre dados do ano anterior. Então, esse ano ele ainda não lançou, mas vai lançar o anuário de 2021. Então, o mais recente que a gente tem é o de 2019, e lá diz que só no ano de 2019 a, o MAPA registrou 320 novas cervejarias. Isso equivale quase uma nova cervejaria por dia. Pra, pra gente usar efeito de comparação, quando eu comecei a mexer com cerveja lá em 2010, o Brasil inteiro tinha registrado 114 cervejarias. Ou seja, só em 2019 o Brasil registrou mais, mais que o dobro de cervejarias que existia no Brasil inteiro em 2010. Então você vê como é que o, o brasileiro está tá se habituando a tomar cerveja artesanal. C, c, é, esses números mostram que está comprando, se não estivesse comprando, não estava abrindo cervejaria nova todo dia. Ou seja, está abrindo uma cervejaria nova todo dia porque o brasileiro está comprando, está consumindo. E esse número é, é impressionante. E a perspectiva que esse ano tenha crescido ainda mais, né? É, por volta de, do final de janeiro agora para início de fevereiro é quando a, o mapa costuma lançar o anuário para a gente ter noção de como é que foram esses números. E vale ressaltar também que esses números são apenas de cervejaria registrados, né? Se a gente for contar que não são registrados aí, esse número aí vai dar nem para calcular.
2: Olha só, deixa eu só falar um, um, um negócio aqui que é o seguinte: a questão dessas, é, é, pessoal, né? O nosso foco aqui, obviamente, é a cerveja artesanal, isso é fato, né? O Felipe falou muito bem aí. É, é, eu só acho assim: é bom também as pessoas terem na cabeça que tem espaço para tudo, né? Tanto para a cerveja mainstream, como a cerveja é, lá da, da Ambev, do Grupo Petrópolis. E outra coisa interessante é que essas cervejarias grandes, elas inclusive estão absorvendo essas que estão se destacando no mercado. Né, cervejas que, que estão fazendo muito sucesso na região, e estão, estão crescendo. Muitas das vezes a, a própria Ambev, a própria Grupo Petrópolis, vai lá e compram essas cervejarias, né, com rótulo, tudo bonitinho e passam a fazer, né, do parte do, do vamos dizer assim, do, do portfólio dessa empresa, né. E, então a questão de fazer uma coisa bem feita, né. Selecionar, você ter um público fiel, passa, né? Obviamente, pelo sabor, pelo rótulo, tudo isso. isso vai, como eu já disse, né? Com o tempo, é, nós vamos ter uma diminuição aí do número de cervejarias, eu acredito. Mas vamos ter aí cervejas boas, né, muita cerveja boa no mercado. Isso é bom, né? Cerveja sempre é bom, né? não tem como não ser ruim, né?
0: Maravilha, maravilha. Isso é notícia com opinião. E se você tem uma opinião contrária, se você não concorda com o que a gente falou, é, eu vou mais uma vez acionar o nosso editor, nossa entidade, Lincoln. Quem não concordou, quem quer dar uma opinião, quer fazer uma pergunta, ficou com alguma dúvida, quais são as nossas mídias sociais? Como ele pode entrar em contato com a gente?
1: Fala, galera. Então, para entrar, entrar em contato com a gente, a gente tem o nosso Gmail, que é centralalicast.com. E temos também a nossa, o nosso Instagram, né nossa rede social, que é arroba central underline Qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente lá no direct ou no, no nosso e-mail.
0: Maravilha, maravilha. Excelentes notícias, cara. Eu fiquei muito animado com esse giro de notícias, porque todas foram muito positivas, né? Foram todas de muito alto astral. A gente está precisando disso, inclusive, para mercado, para que a gente consiga fazer uma... A gente né, cara? Pô, 2020 foi tão baixo astral... E tenta dormir e com uma com uma boa perspectiva, né? Com uma, alguma coisa que dê, dê um tesão bom pra gente, pra gente continuar nosso, nosso trabalho, continuar em frente. Porque quem trabalha com cerveja sabe que 2020 foi um ano muito complicado, tá? E agora vamos pro nosso segundo bloco. O bloco que vai falar sobre artigo científico de uma maneira descomplicada. Meu amigo, não, desliga, não, não. Pelo amor de Deus. Tá achando que vai ser complicado? Nada disso. Vamos começar a trabalhar com essa ideia. O artigo científico não é o fim do mundo, né? É uma coisa maravilhosa. De, de, de tentáculos e dentes, ex exalando enxofre, calma, a gente vai conseguir falar isso com tranquilidade, explicando, pelo menos instigando você a se aprofundar no assunto. A gente vai só falar superficialmente, né, qualquer ideia do artigo científico e aí depois, se você tiver curiosidade, eu espero que tenha, você vai lá, a gente vai deixar o um link já no, no post aqui do nosso podcast, você vai ter contato com o artigo e aí você consegue ter uma, uma, uma opinião um pouco mais abarizada, né, assim como nossos convidados, para falar um pouco mais sobre cerveja. Então, nosso próximo bloco vai ser o bloco em que a gente trata sobre artigos científicos, é o nosso bloco Papo de Boteco. No nosso quadro Papo de Boteco, vamos falar sobre um artigo científico, que é uma revisão, na verdade que trata sobre um assunto que é muito bacana de trabalhar, que são os compostos fenólicos na cerveja. A gente vai falar um pouquinho dessa, dessas substâncias, por que, que elas são importantes, qual que é o papel que elas desempenham na ciência, na tecnologia da cerveja. E o artigo que a gente trouxe hoje para o nosso Papo de Boteco é, tradução livre, substâncias fenólicas na cerveja, diversidade estrutural, potencial reativo e relevância para a fabricação de cerveja e, principalmente, a qualidade da cerveja, tá? A pesquisadora desse, desse, dessa revisão é a Julia Wanemacher, espero ter falado corretamente, do Institute of Brain and Beverage Technology Technical University of Munich, na Alemanha. Então, ela fez uma revisão em relação ao que, né, que há de mais relevante em relação às substâncias fenólicas, tá? esse artigo é de 2018, né, relativamente recente, então fica como base, né? fica como referência né? para quem quer um pouquinho mais de informação sobre esses compostos. Né? E aí é bacana, porque as pesquisas de polifenóis, cada dia tem desempenhado um papel mais importante na ciência da cerveja. Né? Lembrando que a, os compostos fenólicos são substâncias que compreendem é, um grupo fenólico, tá? como o flavonoide, por exemplo, monomérico ou oligomérico. E a grande característica dessa, desse grupo de substâncias é o potencial antioxidante ou pró-oxidante, vai de cada alimento e como você conduz né, a, a presença e a formação desses elementos. Eles entram na cerveja como importantes precursores de sabor, agentes aromatizantes e como parceiros de interação com outros constitu constituintes da cerveja. Isso vai influenciar características importantes da cerveja como cor, é, sabor, estabilidade coloidal, da estabilidade de sabor. Né? Essa é uma característica importante dos compostos fenólicos. Como qualquer revisão, né, esse artigo acaba trazendo as informações importantes e mais relevantes, mais atuais, né, do estudo é, em relação aos compostos fenólicos e como elas podem interagir na cerveja. Outro ponto importante é a influência desse, desse composto, né, desse, desse grupo de compostos, na verdade, em parâmetros da, da cerveja, né, a qualidade da cerveja. Existem algumas características estruturais que vão determinar o potencial reativo das substâncias fenólicas e isso vai ser discutido nesse nesse artigo. Uma coisa que é interessante, pelo que eu achei bastante interessante no artigo, é que ele ele enfatiza né, a importância desses compostos fenólicos no processo de fermentação e até cita né, que durante o processo de fermentação esses compostos podem sofrer alterações devido à liberação enzimática e de reações induzidas pelo calor. Como os compostos fenólicos têm a capacidade de ajudar na precipitação de proteínas e absorver né, o Trump, né, a sujeira, né, o fundo né, do processo de braçagem e fervura. Também vai ser importante na precipitação de leveduras, na clarificação da cerveja. Tem um papel muito importante como agente de estabilização da cerveja. Lembrando que a estabilização ela pode ser química, microbiológica. Nesse caso, ela é bem, bem focada na estabilização química. E a sua concentração vai diminuindo durante o processo de, de fermentação. Né? Durante o processo fermentativo, existe uma diminuição desses compostos. Para o cervejeiro, a escolha... Das matérias-primas, como lúpulo, malte, determina a composição dos polifenóis na cerveja final. Apesar de ter um conteúdo de polifenol substancialmente mais alto no lúpulo, a maior, é, maior quantidade, a maior, maior parcela de contribuição dos polifenóis vem do malte. Né? Se origina do malte de cevada, gira em torno de 70% a 80% da contribuição dos polifenóis. Apesar de não ser rico nessa substância, é a cevada a grande a grande fornecedora dessa substância. E para concluir o artigo, lembrando que a ideia do Papo de Boteca é só apresentar uh, o artigo, só apresentar a ideia, até porque ficaria muito chato de fala, falar sobre o artigo, para quem não se interessa por esse assunto específico, a gente vai deixar no link aqui no nosso post, o link aqui do podcast, né, um, um linkzinho para direcionar diretamente esse artigo, é só para estimular vocês a procurarem né, mais, mais informações sobre o assunto, e para fechar o, essa revisão, para fechar o artigo, a pesquisadora cita né, que embora muitas informações sobre os polifenóis de cerveja já tenham sido apreciadas, já tenham, já tenham sido é, estabelecidas, ainda há muito a ser pesquisado e ser descoberto. Então fica uma dica aí para quem tem interesse em trabalhar com pesquisa na área de cerveja e na área é, desses polifenóis. Ela cita que isso fica especialmente evidente para aqueles grupos de substâncias que não foram estudados, evidentemente, e a maior, par maior parte dos fenólicos e ácidos presentes na forma ligada, e esse, esses grupos que não foram estudados, é, que foram pouco né, investigados, é, são alguns compostos fenólicos e alguns ácidos que estão presentes de forma ligada, e ainda não tem uma, uma conclusão muito exata sobre de que forma esse composto pode contribuir né, para a qualidade e estabilidade da cerveja. Outro ponto que, ela, que necessita de maior investigação é a reatividade desses compostos e a influência dos compostos fenólicos é, na qualidade da cerveja. Ainda tem muito campo a ser explorado, muito a ser descoberto, e também falta conhecimento a, a, a respeito dos compostos de fenolamida, e a sua influência na qualidade da cerveja e alguns parâmetros como a atividade antioxidante e como essa substância interfere no sabor, lembrando a importância da atividade antioxidante natural da cerveja, principalmente, claro, nesse caso, é, com a presença do oxigênio, enfim, com a possibilidade de entrar em contato com o oxigênio. É possível que no futuro, sabendo trabalhar bem com as matérias-primas, entendendo o processo de fabricação da cerveja, descobrindo, investigando mais né, as variedades de lúpulo, é possível que você também tenha uma ideia mais precisa é, dos da quantidade de compostos fenólicos, e aí sim você pode levar em conta a influência desse composto na, na, na estabilidade, na qualidade da cerveja. Tá? Então fica só essa dica. Para quem, quem tiver interesse, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a importância dos compostos fenólicos, fica a nossa dica aqui no nosso Papo de Boteco. E agora o nosso, nosso bloco Happy Hour, que é o bloco que a gente fala, hoje infelizmente não vamos degustar, mas no próximo programa, aguardem, vamos degustar ao vivo aqui, sobre as carrapetes, a edição de Lincoln, vamos degustar a próxima cerveja, inclusive você, você que faz uma cerveja em casa, você que é um cervejeiro caseiro, ou você que é uma cervejaria aqui da região, quer mandar um exemplar da sua cerveja para a gente deguste aqui, e fale um pouco do estilo, né? Comente um pouquinho de onde que veio, a história do estilo, a característica do estilo e deguste aqui no programa a sua cerveja. Pelo amor de Deus, vai ser um sacrifício, né, Júlio? Vai ser sacrifício ou não, cara? Vai
2: ser, vai ser uma, como eu diria, vai ser um, um sacrifício
0: tão grande que não vai ter nem condição de fazer. Mas, em nome da ciência, estaremos aqui ah, degustando a sua cerveja. Então, se você é cervejeiro caseiro, cervejeiro artesanal da região... Fazendo
2: uma análise sensorial do seu produto.
0: Inclusive, trazendo feedback com todo carinho. É claro que a gente vai com todo carinho, né, Júlio? A gente não ninguém,
2: vai... É, ninguém vai esculachar a cerveja aqui, não, gente. Pode ficar tranquilo. A gente vai dar opinião sincera, assim, né? Porque muita gente quer saber se realmente é cerveja. Aliás, né? Se a cerveja está boa... Nós somos bebedores de cerveja, não somos especialistas, sommeliers, nem nada, mas a gente tem um certo conhecimento que a gente pode até passar para as pessoas para melhorar e tal.
0: Até porque o nosso lema é que aqui não é palestrinha, aqui não é aulinha, aqui é raiz, é resenha. Então a gente vai resenhar em cima da tua cerveja. Que oportunidade, né, Felipe!
1: Pô, oportunidade boa demais para a gente poder degustar e também para quem está fazendo a cerveja. E o Júlio falou, a gente não, nós não somos especialistas, sommeliers, mas nós já, passamos, já fizemos tanta receita, tantas cervejas deram certo e tantas deram errada para a gente poder ter o conhecimento que tem hoje, que às vezes o simples fato de você degustar uma cerveja e sentir um, um off-flavor ali, você já pode identificar mais ou menos o que pode ter acontecido de errado ou onde o cara acertou ali e às vezes o feedback pode ajudar bastante ele na próxima receita dele. Se ele tiver algum problema ou não, né? Vai ser bastante elogiado se não tiver. Tomara que não tenha. Então, fiquem à vontade para mandar aí que a gente vai... E a gente não pode divulgar também o dia da gravação, né? Senão vai ter fila na porta querendo participar no dia do programa. Isso fica, fica bem claro. Vai ser bem na surdina a gravação. <risos> fica à vontade aí, pessoal. Pode mandar que pode contar com a gente.
0: Não, e é isso aí. É isso aí. Então, se você quiser mandar pra gente, vai ser muito recebido. Bem, bem recebido. A gente vai sempre falar do estilo, É né? um estilo pro programa nosso quadro, Happy Hour, e aí qual que é a ideia? Né? Apresentar o estilo, falar um pouquinho sobre o sobre estilo, né e também degustar, né? hoje a gente vai degustar uma, uma cerveja nacional arrisco a dizer, talvez o, o Júlio concorde comigo, que uma das principais Red do, do do Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo falar um pouquinho sobre as características tentar arranhar um pouco na harmonização já que né? a gente tem um pouquinho de conhecimento também em gastronomia, e só para orientar, orientar o pessoal a, a entender um pouco mais sobre o estilo, e vamos falar hoje sobre a Baden-Baden Red Ale, que não é uma Red Ale comum, tá? seguindo a tradição da escola inglesa, e sim uma cerveja extremamente maltada, encorpada, de coração âmbar. A Baden-Baden Red Ale tem um teor alcoólico muito elevado, talvez seja uma característica... É muito relevante dessa cerveja. Considerada uma double red eel. Talvez aí o enquadramento dela fique mais, mais, mais correto no BJCP. Tá? Ah, até mesmo a Baila Wine, por causa desse teor alcoólico é, mais superior, né? Mais, mais e mais acentuado. Por alguns vendedores de plantão, né? Que, que gostam dessa, dessa cerveja. Eu sei, não vou dar spoiler, mas eu sei que tem um um convidado aqui que gosta muito dessa cerveja. O fato é que essa é uma cerveja muito boa, apesar do seu teor alcoólico elevado, ela não é uma cerveja que incomoda, ela é extremamente balanceada, equilibrada. Ela consegue conjugar o do amargo com uma uma bem bem, de uma forma bem bem interessante, inclusive com o potencial alcoólico que ela tem. É de hoje brasileira, claro, da Baden -Bad, né, uma uma cervejaria já já conheci, conceituada aqui no, no, no Brasil, é, lá de Campo do Jordão. Quem teve a experiência de visitar a, a fábrica da Barimaden, é, a, a fábrica inicial, né? a fábrica é, onde tudo começou, é uma experiência bem bacana, quem teve sabe o que estou falando. Né? É, possui esse estilo né, de coloração bem avermelhada e se recomenda a, a consumir uma temperatura média de 6 a 8 graus. Eu vou parar de falar porque agora eu quero trazer um especialista nessa cerveja que é o Júlio César, e aí Julião?
2: Fala cara, é o seguinte, é, essa cerveja é espetacular, é, você falou aí da visita a, na, na questão da fábrica né, eu já fui lá duas vezes na fábrica da, da Baden é uma cerveja aí que, que é dos primórdios da, da produção artesanal, vamos dizer assim, no Brasil, né? Hoje ela é incorporada a uma grande cervejaria. É um, uma cerveja que ela não tem por características ser muito agressiva no lúpulo, né? Mas é uma cerveja que o sabor dela é, é extremamente... Agradável e até pelo teor alcoólico, eu tenho muitos amigos meus, inclusive, que, que, não, que dizem que não gostam de cerveja com um teor alcoólico elevado, porque o, o próprio sabor né, do álcool dificulta um pouco você é, desfrutar dos outros sabores presentes aí na cerveja, e com esta Red Ale isso não acontece de forma alguma. É, você consegue sentir as notas aí de caramelo né, cerveja bem marcante você consegue sentir o sabor do malte ali que ela é bem maltada né e esse amargor dela sendo mais baixo isso propicia inclusive né uma vamos dizer assim uma experiência diferente né porque o pessoal é, que tá na, na, na produção do cerveja artesanal aí, gosta muito de, de, de lupular o negócio, né, então a, a, nós, nós vamos falar sobre as hipos, né, que, não, que são excelentes também, não tem problema nenhum, né, mas é um estilo diferente, né, e como o Alex já falou aí, é ela combina muito bem com produtos carnes, né, fortes, né. Por, inclusive no site diz que que combina até com carne de caça, né. Eu recomendo até com carne de urso, que essa cerveja é muito boa, né. Não é fazer propaganda, não. Não é, não tem nada a ver com isso. É, é uma cerveja que realmente me agrada muito, né. Obviamente outras cervejas também me agradam muito.
0: Mas... Não estamos ganhando nada com isso, né, Júlio. Mas se Opa. quiser patrocinar. Se quiser patrocinar... Nós estamos aí, né? É
2: uma cerveja que a graduação alcoólica é 9.2. Então, não é uma cerveja que você vai tomar no churrasco a noite inteira, né? Apesar de, de, de conhecer algumas pessoas aí que até poderiam fazer isso, mas é uma cerveja para degustar. né? você ter uma experiência diferente. Eu recomendo tá? para quem quiser aí experimentar. É, se eu não me engano essa cerveja ela ela tem produção sazonal lá na Ambev, lá na Ambev, não na, na, na Baden Baden né ela, ela não tem uma produção assim vamos dizer assim durante o, o ano todo mas até porque é uma cerveja aí que, que eu acredito que deve ser cara para eles para produzir lá até pelo quantidade de malte e outras né a produção a própria fermentação né? então realmente quem quiser aí é degustar uma cerveja que seja diferente na questão de malte, né? O seu dulçor mais encorpado, uma cerveja que você coloca na boca assim você sente é, é, o dulçor dela ali, é realmente é uma experiência diferente, né? Combina muito com o joelho de porco defumado aí, né? Sensacional, tá? Quem quiser provar aí, eu recomendo, recomendo demais a conta.
0: Maravilha, Felipe, teve experiência positiva, negativa, como é que foi o seu contato com essa Red Ale, é, que o Júlio falou tão maravilhosamente bem, cara? <risos> Realmente, ainda
1: bem que demorou para me chamar, porque a carne de urso me derrubou da, <risos> derrubou da cadeira aqui. foi foda demais. <risos> ah, cara, é o seguinte, é, eu sempre costumo dizer que a Red Ale acaba sendo das artesanais a porta de entrada para quem tá vindo para esse universo de cervejas especiais aí, né? Porque ela, não, ela, apesar de ter todo um diferencial se comparada a cervejas mainstream, ela não é tão agressiva como, por exemplo, a IPA. Se a pessoa que nunca consumiu uma cerveja artesanal de cara tentar consumir uma IPA, já vai assustar e às vezes nem volta a consumir. Então, eu acho que essa entrada tem que ser aos, aos poucos e a Red Yale, eu, eu acredito que seja a porta principal de entrada para quem quer vir para esse universo. Começar pelas mais leves, uma, uma, uma Vaz, uma cervejinha mais leve. E eu sempre indico a Red Yeo. É, inclusive a primeira cerveja que eu fiz né, foi, foi uma Red Ale adicionada de pouco maracujá e, só que se falando nessa da, em, em específico, né, da Baden-Baden a gente pode dizer que ela é uma Red Ale mais bombada né? porque se eu for comparar ela com a, com a Airy Red Ale da, da cervejaria Whey que é lá de Curitiba a, a, a Whey Beer tem 5.8 de teor alcoólico comparado com a Baden-Baden de 9.2 isso é uma porrada na cara, cara se você acabar de tomar uma Whey e vim tomar um rabado você leva aquela porrada na cara e acha que mudou de estilo, né? Você tá dentro do mesmo estilo e, e na realidade não. E outra coisa que o Júlio falou, que é importante ressaltar, é o drinkability, né? O pessoal conseguiu incorporar a cerveja, aumentar o teor alcoólico sem afetar o drinkability, né? Normalmente você consome uma cerveja nesse, nesse teor alcoólico aí, fica difícil. Você toma um copo, fala tá gostoso, toma dois tá delícia, no terceiro fala, me vê uma, me vê uma lager. Que nesse caso eles conseguiram ficar dentro desse, desse critério de drinkability, que é o, no final das contas é o mais importante para a cervejaria. Né?
0: Maravilha, maravilha. E vamos falar, agora vamos passar a ficha corrida dessa cerveja. Uma cerveja brasileira, tão bom falar isso. De Campo do Jordão, da cervejaria Baden-Baden, estilo Double Red Ale. Geralmente vendido em garrafa de 600 ml com uma coloração cobre avermelhada. Temperatura ideal de serviço de 6 a 8 graus Celsius, premiada. Ganhou o Prêmio Internacional Beer Challenge em 2015, em Blumenau. É, então, uma cerveja que, fora nossa, a nossa apreciação, que eu acho que é unânime, que ainda é uma cerveja premiada. É, considerada com uma, uma amargor é, moderado, aparência opaca, trazendo um aroma que lembra caramelo, um leve achocolatado devido ao, ao malte torrado e tudo. Você consegue perceber o lupo também, eles, eles conseguindo acertar bem essa questão é, do lupo, do aroma do lupo. Tá? Geralmente se sugere o copo como sendo uma, o copo tulipa, tá? Teurocória 9,2%, e essa pancada aí que fez o Júlio lembrar da carne do urso, parabéns. <risos> e a sugestão de harmonização além da carne do urso. Geralmente queijos fortes, tá? Geralmente a Uh, já associou lá ao queijo gongonzola, que para a gente é o queijo é, considerado um queijo forte mas outros queijos também de, de característica forte e carnes carnes vermelhas é, carnes gordurosas também tem muita gente que recomenda essa cerveja eu já tive essa experiência é, de comer com hambúrgueres artesanais cai muito bem né é um hambúrguer mais pesado então tem essa essa esse, esse prazer né de combinar essas duas esses dois, dois produtos né, esses dois dois alimentos muito bacana gente Opa, vai lá, Júlio.
2: É o seguinte, é, eu até ia falar sobre é, essa questão de hambúrgueres aí, ela combina muito bem, principalmente com carnes também defumadas, né? Ela combina bem. E só para quem não tiver carne de urso em casa aí, pode comer carne de, de foca também, tá? Não tem problema nenhum, tá? Vai bem com tudo, tranquilo. <risos> o Greenpeace escutando esse podcast aqui vai
0: acabar com a gente
2: não, é tudo, tudo criado no cativeiro, com licença, bonitinho.
0: Parabéns, can cancelou Beleza. o programa no primeiro episódio, cara. <risos> Bom, finalizando nosso programa, eu tenho o um prazer imenso aqui de ter essas duas... Esses dois, esses dois duas figuras, né? Esses dois parceiros aqui nesse programa. É, queria primeiro agradecer a participação do, do Júlio, Júlio César, é, professor do Instituto Federal, coordenador do curso de Ciência Tecnologia e Tecnologia de Alimentos. Julião, cara, prazer. Quero muito que você volte diversas vezes aqui com a gente. Sabe como eu gosto de você, cara. É um prazer estar sempre conversando contigo. E aí, suas considerações finais, meu amigo?
2: Cara, o prazer é todo meu. É, essa aqui é uma bate-papo que a gente sempre tem aí, né? Quando a gente tá, tá junto, né? É, pode contar comigo aí, que sempre que precisar, né? Se eu tiver à disposição aí, a gente vai fazendo sempre esse bate-papo aí com o pessoal. É, ainda mais, eu tenho muita preocupação de, de, de passar pro pessoal que tá começando agora, né? Buscando informações e tal. E se você me permite aí, né, como coordenador do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, no Instituto, aí nós estamos com o vestibular ainda aberto, as inscrições aí vai até dia 7 de fevereiro. Né, então, se alguém quiser, aí, tiver interesse é, por essa área, quiser aí, as inscrições ainda estão abertas. É, lembrando que nós temos dentro desse curso né, a disciplina de, de, de cerveja. Né, de produção de cerveja, na cervejaria escola, né, com o professor Alex. Então, nós vamos, o pessoa, pessoal né, obviamente não vai aprender só sobre isso, mas é, quem tiver interesse aí nessa, nessa área ou na área de laticínios, carne, o que seja, é, queira aprender né, o processamento de alimentos, né, lembrando aí, só deixando aí que nós temos aí o vestibular aberto aí pra, o dia, até o dia 7 de fevereiro.
0: Maravilha, Julião. Pô, prazer ter você aqui, cara. Espero que essa, essa experiência de ter você aqui se repita por diversas vezes. E agora, fala, agradecer a participação do cervejeiro número 1 um de Machado, Felipe Juan. Considerações finais, meu amigo.
1: E aí, beleza? Então, cara, isso aqui é uma roda de amigos que acontece sempre, né? A única experiência que agora está sendo gravada porque isso aqui acontece sempre. Tem coisa que não pode falar, porque tá gravando. <risos> Aquela resenha boa. Mas isso aí, é muito bom estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez a, 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 o convite, né? O Júlio também, mandar um abraço pra ele. Faz tempo que eu não vejo ele por causa da pandemia. O Rockstar, representando a banda Berratio aí, né? Que eu achei que ele ia fazer uma propaganda e não fez também, pô. Devia ter feito.
2: Opa, pera aí, eu faço ah, agora.
0: Lá, lá, não. É ah, não, não, pera aí, pera aí, Vamos encerrar o programa de hoje. <risos> Ô Lincoln, deixa, fica aí, ó. Vamos encerrar com um trecho da banda, melhor banda de, do sul de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, Aberracho, no finalzinho, vai ter uma canjinha aí.
2: Ah, lembrando que a, a música do começo aí do podcast é muito boa, viu?
0: Agradecendo, boa, é. valeu pelo puxão de orelha, agradecendo ao Júlio Ciesa pela nossa maravilhosa abertura do Central Alicast, é, composição, né Júlio, composição instrumentos, tudo, né, cara?
2: Foi tudo eu que fiz. com, com imenso prazer. Eu
1: falo, cara, é o rockstar do Sud cara. É isso aí, cara. Prazer demais estar com vocês. Abraço, pessoal. Até a próxima.
0: E agradecer principalmente a você, meu amigo, a você, minha amiga, ouvinte do nosso programa Cerveja é Arte. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É, lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui nos bastidores. Tem foto, tem tudo. Tem a gente tomando cerveja, né? Tem... tem, tem, tem. Tem várias, várias, várias é, inscrições aí em relação ao nosso participante. É, e fica por dentro de tudo que acontece é no mundo cervejeiro, Lincoln. Vamos lá, de novo. Quais são as nossas redes sociais e como entrar em contato com a gente? A
1: gente tem o nosso
0: Gmail, que é
1: o centralolicast.com, e o Instagram, que é central__alicast. Qualquer dúvida, sugestão de tema, é só mandar pra gente lá.
0: Lembrando que o Central AliCast é uma coisa muito maior do que o Cerveja Arte. Então, toda semana a gente vai ter um programa novo. Hoje foi sobre cerveja foi o Cerveja Arte. Mas também nós temos o Via Láctea, que fala sobre cerveja. O Churras e Amigos, que fala sobre carne sobre churrasco, maravilha. E também o nosso programa Qualis, que fala sobre qualidade em alimentos. Fique por dentro com a nossa programação. Estaremos sempre, a cada semana, trazendo conteúdo de altíssima qualidade e bem descontraído, de uma forma bem tranquila. Não sei se estão descontraídos quanto cerveja, porque cerveja já chama o tema, né? Então, se você tem alguma sugestão de pauta, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá? Participe. É, se for para xingar, pode xingar. Se for para elogiar, elogia também. É assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue melhorar o programa para vocês. E você que é apoiador cultural, você quer colaborar com o nosso programa? Entre em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, a gente está precisando... Pô, está precisando comprar um microfone novo aí para o nosso amigo Felipe Juan, o cervejeiro número 1 um de Machado. Estamos precisando, de repente, dar uma, uma força aí para o Júlio também no microfone aí, o coordenador do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, você quer apoiar a gente? pô, já falei para vocês que pô é uma mariola, um pé de moleque, quando muito caro, mais uma paçoquinha. Vocês conseguem colaborar com a gente aí para manter esse programa no ar, é, com todos os equipamentos para deixar bem confortável, uma voz bem aveludada para que vocês consigam acompanhar o nosso programa. E é isso, gente. Muito obrigado pela 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 paciência de vocês aí de nos acompanhar e para todos vocês saúde.